0: 欢迎收听《午夜鬼故事》。对于我们这个世界。人类的认识是肤浅的，我们永远无法真正的看清楚这个世界，就好像我们不能隔着活人的肚皮去看清楚他的骨骼一样。所以，在你我无法感知的四周围，总会发生一些灵异难解的事情，如同在烛火的尽头，黑暗处的眼睛，无声无息的凝视着我们。南平85号是一栋师范学院的家属楼，这栋楼是于50年代中期建成的，木质大梁一砖到底，分为上下两层，每层又有四户。楼前有一棵硕大的槐树，伸展着，遮天蔽日的，几乎是遮挡了整栋楼的光线。南平85号中最早的住户是师范学院的校长、系主任以及党委书记们。随着时代的变迁，住房条件的改善，校长、书记们就分批的搬出了这栋破旧的老楼，取而代之的住户都是一些地位不高的教职工，还有新分来的青年教师。楼上的203室是从60年代中期就一直空着，即使是在师范学院住房最紧张的时期，也是空着的，没有人敢住。据说这一套一室两厅的房子是凶宅。不过非要解释那许多匪夷所思的事情的话，我想我们必须从203室的过去开始讲起。这间203室最早的主人叫做郑作为，曾任师范学院的生物系主任。五十年代中期，这栋楼建成之后，郑作为。和校长、书记们就一同搬了进来，在二零三室一住就是十多年呢、啊。据说楼前的那棵大槐树就是郑作为刚搬来的时候栽种的。后来在如火如荼的文化大革命中，地主家庭出身的郑作为受到了残酷的折磨，精神几近崩溃、啊。更是在一次批斗大会上，他的左眼被红卫兵们。挥舞着的皮带扣给打下了，这位对革命忠心耿耿的可怜人，悲愤与伤痛之余，终于就失去了继续活着的勇气。第二天晚上，从医院爬回家之后，就在饭菜里撒下了事先准备好的砒霜。一家四口，连老婆带着一儿一女，不到几分钟的时间，全家就共赴黄泉了。一周之后，要将革命进行到底的革命小将们踹开这203室的房门，才终于发现了这一家四口横死的尸体。由于当时天气炎热，每具尸体上都长出了斑驳的尸斑，情景是相当可怖。郑作维的老婆和女儿都倒在了饭桌旁， 2 2岁的儿子郑浩倒在了门边，看得出来。这正好在临死前想爬出203室，从他伸出的手以及地上的血迹可以推断，在死亡之前，他曾做过非常惨烈的挣扎。郑作为的尸体倒在了北边的窗户下，他脸上浮现着一种奇怪的笑，鼻孔和嘴巴里都渗出了血迹，仅存的一只右眼凝望着窗外那颗。他亲手栽种的大槐树，在公安机关对现场做出自杀的判断之后，一家四口的尸体就被师范学院的革委会领导出面给火化了。再接下来，就是随着时间的流逝，伴随着文化大革命人人自危的心理，这幕惨剧也就淡出了人们的记忆了。一直就到了文化大革命后期，师范学院各部门。都逐渐恢复了正常的工作，住房分配小组就把这套空了几年的203室，分给了一位姓邓的青年教师。这位邓老师年龄已经不小了，急着要房子结婚，所以并没有在意这栋房子曾经死过人。婚礼进行的很顺利，到了晚上，在闹洞房的那些朋友们散去之后，小两口。就宽衣上 床， 刚要开始那羞涩的亲密的时 候， 就听到了几声怪笑。那笑声清晰明 亮， 仿佛夹杂着许多的伤感的味道。猛然听起 来， 竟然很难分辨清 楚， 那到底是 笑， 还是哭了。期 间， 这位邓老师还以为是朋友们在跟自己开玩 笑， 并没有理会。可是。那笑声一直不断，有时还夹杂着几声女人的啼哭，再加上那窗外随风摆动着的槐树的枝叶，在寂静的夜晚，就显得格外的恐怖。邓老师终于明白这栋房子是真的在闹鬼了，于是他就连夜搬出了 203， 可是，这恐怖的悲剧。并没有因为他离开这里而结束。十个月之后，邓老师的新婚爱人难产，在送往医院的路上就死了。到医院之后，大夫们解剖开这孕妇的肚子，却发现了一个早已经死去多时的婴儿。这个婴儿，准确的来说，应该是一个怪胎。这个胎儿没有眼睛。鼻子上面是一个又大又软的额头，有个好奇的大夫就用手术刀轻轻的划开了那死婴畸形的额头，发现那死婴的头骨里竟然没长脑子，却长了密密麻麻的几百只眼睛。怪胎的事情很快就被传开了，处在丧妻之痛的邓老师不久也就调走了。在这一连串怪异神秘的事情之后，已经再也没有人敢住进203十了，而这套房子就这么一直空着，直到这日历被翻到了1987年。80年代后期是一个全国性的住房紧张的时段，师范学院很多青年教师因为没有分到房子，或者迟迟不能结婚，再或者祖孙几代人就被迫挤在那几平米的。简易的窝棚里，院负责分房的这些领导们急的是焦头烂额呀，情急之下就又想起了南平85号这一套空了十多年的203。这一次，分到203的是一位新调来的研究生，刚来到单位就能分到一套一室两厅的房子，研究生很是兴奋，他怀着钻研科学的诚恳态度，想把这房子。粉刷一新，在粉刷的过程中，研究生就奇怪的发现，明明刚刚粉刷过的那雪白的墙壁上，不知怎么的，总会冒出一些血点儿。他把这些血迹抹白之后，那里又会重新的再冒出来，就像是有人在跟他故意开玩笑似的。恰好呢，这个时候，这位研究生的哥哥嫂子抱着快三岁的小侄子。就来看他了。小侄子一进这203室，就指着北窗户底下惊恐的大哭起来，仿佛看到了什么可怕的东西。而这位研究生和他的哥哥寻着声音去看的时候，看到的却只有雪白的墙壁，而窗外依旧是摇曳着沙沙作响的槐树，什么怪异都没有。研究生的嫂子是个有些迷信的山里人。他曾经听老辈的人讲过，这不到四岁大的小孩能看到一些大人们看不到的东西，也就是能看到那些许多肉眼凡胎都看不见的东西。所以，一看到小孩被吓哭了，他立刻就明白，在这套长期空着的203房里，一定有一些不干净的东西，而此刻，那个不干净的东西。就在北窗户下面最后在嫂子的力劝之下，研究生还是退掉了这套房子。不久之后，有朋友联系帮忙，研究生就辞去了师范学院的工作，南下闯深圳去了。203就这样继续空着，在生活的杂乱和烦乱之中，凶猛和诡异总是容易从人们的注意中淡出。谁也不会永远警惕着那套空空的203房，周围的住户来来往往，进进出出，谁家都没有出过怪事对于师范学院的人们来说，只有在茶余饭后或者吓唬小孩的时候，才会拿出203室的故事，内容也在夸张和捏造中，渐渐的被忽略了真实。鲁迅先生曾经说过。时间永流逝，皆是依旧太平。好了，这就是今天为您讲述的《窗外的槐树枝》，恐怖的 203， 空空的203依旧存在着。接下来，咱们继续讲述203的故事。